0: Merhaba, Adresi'nin de Yaşamak yayın serisinde bu hafta konuğum Barış, Barış Asla ve ben bu seriye başladığımdan beri burada görmeyi çok hayal ettiğim bir konuk Barış, ee, hoş geldin diyeyim bir öncelikle sana.
1: Gözde merhaba, davetin için çok teşekkür ederim, ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Nasılsın bugünlerde?
1: Vallahi iyiyim çok yoğun geçiyor yani iş koşturmacısının yanında e, aktiviteler artık başlıyor bizim yarışmalarımızın hızlandığı dönemler senin de aynı şekilde yaz aylarının gelmesiyle tabi antrenman devamlılığını da sağlamamız gerekiyor e, bir yandan aile hayatım var e, birazdan anlatacağım tabi kısa kısa e, çok yoğun yaşıyoruz yani bugüne 24 saat yetmemeye başladı e, evet. artık uykumuzdan feragat etmeye çalışıyoruz bir noktada ama keyifli evet. geçiyor
0: Kesinlikle benim yani birazdan tabii hikayeni konuşacağız, müthiş ilham veren bir hikayem var ama seninle ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten o enerjiyi taşıdığını göstermen, aktarman birçok insana da ilham oluyorsun.
1: Çok Üretmeye çok Üretmeye
0: devam ediyorsun. Şimdi biraz e, seni aslında hani kazadan önce kazadan sonra diye de biraz sohbet edelim yani isterim. O, o biraz
1: Şimdi... milat gibi zaten evet öncesi, öncesi,
0: <gülüyor> Değil mi? Barış birçok insanın tanıdığı bir isim ama tanımayanlar için şöyle özetleyeyim. 2 Temmuz 2018'de değil mi Barış? Doğru. Hayatını dönüştüren, değiştiren çok büyük bir kaza geçiriyor. Şimdi kazaya geliriz, birazdan konuşuruz ama öncesinde bir gidelim. Neler yapıyordu Barış? Hem mesleğin spor hayatında Aşağı, vardı biliyorum.
1: Barış kimdir kısaca ondan bahsedeyim. 29 Ekim 1985 Bursa doğumluyum. Evliyim birçok bir kızım var. Şu an 5 yaşında.
0: Çok da tatlı.
1: Çok çok teşekkür ederim. Onun, onun enerjisi zaten belki de beni bu kadar enerjik yapıyor. Onun sevgisi. de aynı şekilde bir oğlum var. Doğru biliyorum. Evet, evet. Allah barışlasın. Çok sağ olun. Ee, eczacıyım normalde. Eczacık mesleğe ilg ilgileniyorum. Yaklaşık 14 senedir kendi eczanem var. Kendi eczanemi işletiyorum. Eczane eczacı da yapmak değil. Yan yanında da Bursa Eczacı Odası'nın yönetim kurulunda ee, yine Aktif olarak devam etmekteyim görevime. Fakat bugün burada eczacı kimliğimden ise sporla nasıl çalıştım, sporcu kimliğim nasıl eczacı kimliğimden daha ön plana çıkmaya başladı. E o hikayemle karşınızdayım. Ondan biraz daha bahsedeceğim sizlere.
0: Bisiklet var da değil mi Barış? Hayatında uzun zamandır vardı. Bisiklet
1: şöyle aslında biz daha öncesinde bir arkadaş kurumunda böyle hepimiz motosiklet kullanırsaydık e yaklaşık. Yıllara gitmiş, gitmiş olsam 2012'den itibaren motosiklet kullanıcısıydım. Fakat sonradan e, motosiklet kullanmanın vücuduma hep zarar olduğunu fark ettim. Yani o turların sonunda o yemek e, modaları ve motosikletçleri bilirsin. Yani en iyi lezzet duraklarının hepsine geldi. onlar bilirler. E, baktık bunun bize hiçbir faydası yok. E, zaten arkadaşlarımı fitilleyen demen olur. Dedim ki ben yani, biz kendimize bir tane başka bir araç bulalım. Yine iki tekerlikte. İşte rüzgarı hissedin, doğayı, o kuşları, hayvanların... Doğan'ın güzelliği hissedim bir bir arayışla girmiştim. Bu noktada karşıma bisiklet çıktı. Bisikletle tanışmam yaklaşık 2015 yıllarına dayanmakta. Ee, yine bir şöyle tanışıklığım oldu bisikletle. İstanbul'da düzenlenen Seyhan'da bir motosiklet fuarına gitmiştik. Motosiklet forumu ile bisiklet fuarları yan yandır. Bisiklete de ayrı bir fuar alanı verirler. Orada motosikletlere baktıktan sonra bir de bisikletlere bakıp incelemiştim. Ee, yine orada da bir tren FX modelleri vardı, şehir bisikletleri. Berek hmm. merakımı ve sevgim daha oradan başlamaktaydı. Ee, onları bir göz atmıştım, incelemiştim. Aslında daha o zaman bir tane bisiklet almayı kapama koymuştum. Sonra şehrime Bursa'ya geri döndüm de, işte Bursa'mızda yerel bir bisikletçimiz var. Türkiye'nin büyük bisikletçilerine aynı bisiklet. Hmm. Ee, onları bir ziyaret etmiştim ve oradaki modelleri incelemiştim bisiklet modellerine. Ee, sonra tabii o zaman dolar e, kuru fiyatlar çok daha düşük ülkemizde. Hmm. Ee, 1500 Türk lirası karşılığında bir tane bisiklet aldım. Sonra arkadaşlarımla dedim işte ben böyle dedim, bir tane bisiklet aldım. Hepsi bende dalga geçti güldüler. Ya dedi sen kafayı yemedin bisiklete 1500 lira para mı verilir? Üç defa bineceksin işte her bin için 500 liraya gidecek falan diye bir alay konusu oldu. Fakat sonra işte benim bir başlangıcımla tüm grup arkadaşlarım hepsi bisiklet aldılar. İşte ufak tebeklik kadar doğa gezileri kısa mesafeler sürmeye başladık. Fakat tabii bunu devamlı yaptıkça gelişen kondisyonla beraber farklı branşlara kaymaya başladım. O sırada zaten en büyük hayalim yol bisikleti sahip olmaktı. Senin de şu an ıı, arkandaki gibi. Evet. <gülüyor> zaten vites sistemleri, renkleri çok farklılardı normal şehir bisikletlerinden. Onun en büyük hedefim bir tane yol bisikletine sahip olmaktı. Sonra kısa zamanda bir yol bisikletine sahip oldum. Ve işte yarışma tutkusu, gram fonlara katılmak falan derken sonra farklı disiplinler, daha bisiklet aldım yanına koydum. Yani bir bisiklet deryasının içine e, girmiştik artık, geri dönüş olmayan bir oda. Öyle değişik ve hala süre gelen müthiş bir aşkla bu sporu yapmaktayla ilgilenmekte.
0: Böyle şey gibi değil mi? Damardan bir kere gelince çıkmıyor. Ben de çok benzer bir deneyimi yaşadım. Evet, yani İnsan işte bir kere içine girmeye görsün. Anlamadan
1: ele geçiriyor. Çok <gülüyor> değişik bir şey ve sürekli bir süreklilik istiyor. Artık zaten şey dönüşüyor iş belli bir süre sonra. Hani sürekli yüksek nabızda öyle bir challenge, öyle bir mücadele değilsin ki... E Bunları yapabilmek de çok insanı motive eden bir şey. İşte 7 evinde bir daha tırmanıyorsun. Onun harika bir tutku yani. insanın mücadelesi, katkısı. Doğaya karşı olan bir mücadele dönüşüyor belli bir yerden sonra. O da inanılmaz müthiş bir keyif veriyor.
0: Evet kesinlikle. O da bir işte binenlerin anlayabileceği bir belki kesinlikle. enteresan bir tutku hepimiz için. Şimdi o zaman 2 Temmuz 2018'de bir gidelim. Sen bunu çok anlattın ve bu hikayeyi anlatmanın da senin için anlamlı olduğunu da biliyorum. O yüzden çekinmeden soruyorum. Bize o günü biraz anlatır mısın?
1: Şimdi o günü kısaca size de çok sıkma ben anlatayım. O hafta 2 Temmuz, yaklaşık 6 ya da 7 Temmuz tarihlerinde Sakarya'da yapılacak bir yol bisikleti şampiyonumuz vardı. Bizde Bursa'da güçlü bir yerel takımımız vardı, ilişki yeşil pedalı is Pedal isminde. Sakarya kadrosu açıklandıktan bir yarış Çağımı öğrendikten sonra e, antrenmanımı sıklaştırmaya başladım. Ya, havalarda tabii yaz ay olması sebebiyle çok sıcak. E, 2 Temmuz günü de Pazartesi gününe de denk geliyordu. E, dedim ki ben hani evden erken saatte çıkayım. Saat 4-5 sularında antrenmanımı tamamlayayım. 8-8 buçukta hava çok sıcaklamadan işime gücüme bakayım. İşte ailemle beraber vakit vakit geçirmeyi düşünmüştüm. Genelde de uykuyu çok severim ama nasıl olduysa işte o gün e, saat 4 buçukta gözüm açıldı yani kalktım. Hava daha aydınlanmamış. Böyle çok tatlı bir var. Yazın da Sabah hafif serin saatleri, güneşin o bunaltıcı etkisi de yok. Bir arkadaşım bana eşlik etti, evden çıktık. E, saat 5 sularında pedal basmaya başlamıştım. Bunu sevilenler bilir, önce işte Gündoğdu tarafları var, Mudanya'nın arka e, hafif e, tepe sırtları. Önce o tarafı tırmanmıştık, sonra arkadaşım iş dolayısıyla evine döndü. Ben de biraz da uzatmak istediğim için Gündoğdu'dan aşağı inip Mudanya tarafına doğru, doğru sürdüm. Ve saat 7 sularım daydım. İşte güneş aynı doğmaya başlamış. Her şey o kadar güzel. Kuş sesleri eşlik ediyor. Her zamanki kahvemi geçtim. Bir kahve bir bir so, soda rica ettim. Her şey müthiş keyifli. İşte artık saat antrenmanımı tamamlamak ve eve dönmek amacıyla yola, yola çıkmıştım. Artık elime son 5 kilometre mesafe kadar lastiğim patladı. Lastiğim o kadar kötü bir yerde patladı ki normalde biz bisikletçiler yoldan en güvenli şekilde uzaklaşıp Olabildiğince güvenli şekilde lastiklerimizi tahmin ederiz. Fakat lastik battan yerde arkada mahalleler olduğu için büyük şerit yüksek duvarlar vardı. Oradaki yayaların yola çıkmaması amaçıyla. Fakat bu aynı şekilde benim de yoldan uzaklaşmamı engellen bir durumdu. Ben de mümkün mümkün mümkün güvenli güvenlik güvenlik şeridine yanaşarak lastikimi değiştirmeye onarmaya başladım. Artık işte normal bariyerleri sırtına yasladım. Lastiği aldım. Cantı dizime oturttum ve iç lastiğimi takıyordum bu sırada. Ee, tabii çok acı bir franses. Bir yandan da e, sol kafamı sola çevirin, yola bakıyorum ama hani bir araç geliyorma, imleciye giren var mı, ona göre bir pozisyon alacağım diye düşünüyorsun yine ekstra güvenlik önlem olarak ama yani o öyle bir an ki göz açıp kapayıncaya rızı gerçekleşen bir olay. O fren sesiyle kafamı kaldırdım. E, fakat araba son soru üzerine geliyordu. Ya on insan şey diye düşünüyor. Hani bir adım atıp sağa kaşe verim, sola kaşe verim, bir refleks vereyim ama veremiyorsun. Gerçekten donup kalıyorsun. Allah kimse de böyle bir kaza yaşatmasın. Belki Hı -hı. de daha önce ufak ki de büyük kaza gelmiş. Şu anları bilirler bu anı zaten. Kaçamadım. Araba bana son soru çarptı o noktada. E, tabii yere düştüm. E, çok sevdiğim bir bisikletim vardı. Trek Madone, yine Madon kullanırım. O zaman kazada paramparça oldu. Benim için yine çok büyüktür. E, i̇lk yere düştüğümde Eee tabii ben birkaç takla atmışım. o kadarını hatırlamıyorum. Sonra kaskım da hatta kafamda da kaskı çıkarmamıştım kaza sırasında. E, kaskım da parçalanmış herhalde. Kaskımın üzerine düşmüşüm. Tam bilemiyorum artık o kısmı. E, i̇lk yere düştüğümde kafamı çevirdim de bisikletimin kırık maşası e, gözümün önüne geldi. O an için bir cız etmişti zaten ya bisikletin maşası kırılmış falan diye. Ama malum ki o an o noktada kayıptığım çok daha fazlasıydı. Zaten vücudum büyük bir acıyla e, kıvrılıyordu yani yanıyordu resmen. Eee bir zaten çevrede bir sürü insan toplandı. İnsanların reaksiyonları çok acı vereceğiydi. İşte insanların zaten bağırışları ve çağrışların tablonu çok iyi ve parlak olmadığını hissedebiliyordum o an. Fakat tabii kafamı kaldırıp da olayın da e, durumuna bakmaya da çok cesaretim yoktu. İşte insanlar beni terkin etmeye çalıştılar. İşte ayağında sadece kırık var, sakin ol e, diye beni terkin ettiler. E, ben de belki o sırada meslemin verdiği, eczacı olmama verdiği bir rahatlık da... E, daha kendime hakim olmaya çalışıyordum ve o, o anki stabil durumu bozmamaya çalışıyordum. Çünkü sonuçta kaza e, yüksek nabızda gerçekleşmişti. Hani Sonuçta kenarda durduktan e, yaklaşık 5-6 dakika sonra araç çarptığı için nabzım daha çok düşük seviyeye gelmediğinden hala yüksek nabızda e, aynı zamanda kalbim pompalıyordu, kanı e, ve Dolayısıyla çok daha sakin kalamasam belki de çok daha kötü bir tabloya daha olay yerinde belki hayatımı kaybetmemde sonuçlanabilirdi. Ondan sonra e, çevreden gelen duyarlı vatandaşların hatta iki, yardım, iki tane iki yardım hemşiresi acilden e, görevinden çıkan ve evine gitmekte onun iki acil hemşiresi arkadaşım, arkadaşım demek istiyorum artık onlara, e, bana hiç gözünü kırpmadan müdahale ettiler. İşte bacaklarının üst kısmına kemerlerini çıkartarak turnike uygulaması yaptılar. Zaten beni o noktada o iki yardım hayata tutunmamı sağladı. Çünkü kaza Bursa'da trafiğin işlek olduğu bir yerde ve zamanda trafiğin akışının yoğun olduğu bir zamanda gerçekleşmişti ve ambulans olayına çok geç geldi yani dışı hmm. geç geldi yaklaşık belki yarım saat 40 dakika içinde geldi hmm. tabii yani beni orada hayatı tutan o hiç tereddüt etmeden yapılan ilk yardım uygulamasıydı hmm. yine şans eseri yani kazan oluş şeklindense sonrası da çok büyük şans eseri olay yerinden geçmekte olan dondurma kamyonları vardı birkaç tane onlardan da buz uygulaması yapıldı Yine kanım ve dokulara iyi gelmesi amacıyla. Ambulans geldi. Tabii benim bilincim hep açık bu sırada. Ambulans ve de çalış...
0: hep sakinsin diye anlıyorum değil mi? Diğer konuşmaların
1: Yani durumu nasıl iyiye yorabilirim o noktadan sonra. Sonuçta bu olay gerçekleşti. Hani Hı. ağlamıyorum, bilincim açık falan. Sadece çok büyük bir acı hissediyorum. Sadece durumu yönetmeye çalışıyorum o noktadan itibaren. Ambulans beni sedyede kaldırdı ve ilk dedişe onlar biliyorsun aralarında konuşuyorlar işte hani brifing gelir gibi sağlıkçılar şu şu şu falan gibi. Ampute ayak dedi. Şimdi ben ampute ayak kelimesini tabii eczacıydım olurmuş anlamını bir görmedim. Ayağın kopmuş dedim. Şimdi Barış abim ha dedim şimdi yani o an hissettim bir şey. Evet dedim. Bu çok kötü bir tablo. Ee, o sırada hastane süreci. Hastaneye vardık bir yolcunun ardından. Hastane görevlisiydi görevlisi ise görevlisi, acil hemşiresi ATT artık her neyse. Beni karşıladı ve çift ayak amput Yani aslında ben kaybımı tekrar ettim. Çift ayak dizi altından e, dizime orada ayağımı kaybettiğimi öğreniyorum. Daha büyük bir şok. Ama tabii sağlık çoğumumun ve bu e, kayb kaybolan kopan uzun organın da yerine dikilebileceği her zaman ihtimali olduğu için aynı kendimi çok e, sakin kaldım ve gerçekten Bursa'da iyi bir e, fakültede işlemin yapılacağı için Tüm metalemi sakinliği koruyarak e, ameliyata gittim o saatten sonra. E, sonra işte ameliyatımı uyandığımda odama e, çekildim. E, tabi kimse bana söyleyemiyor durumum bu şekilde gerçekleştiğini, kaybımın bu yönde olduğunu kimse bana söyleyemedi. Fakat tabi ikinci günü sonunda gerçeklerle yüzleştim o noktada. E, artık tabi bambaşka bir o tarihten sonra bambaşka bir
0: a, hayat penceresi
1: açılıyordu hayatımda kısaca böyle geçti gözde bu süreç
0: evet ben her seferinde her dinlediğimde e, yani çok şey öğreniyorum yani kaza sırası için değil ama sonrası için çünkü sen o süreçten çok çabuk kalktın Barış yani e, ne kadar zaman sonra sen tekrar yarışmaya başladın bu kaza gerçekleştikten sonra şöyle
1: söyleyeyim e, kaza Ekim ayında gerçekleşti ben 1 Ocak'ta ilk defa bisiklete bindim 1 Ocak'ta, onun sebebi de daha da erken bir ama... ...protez uygulaması Kasım ayında yapıldı. İlk defa Hı. çünkü o dokunun e, iyileşmesi gerekiyor. Oradaki Hı. dediğimiz e, protezi taşıyacak dokunun iyileşmesi gerekiyor. E, 1 Ocak'ta ilk bisiklete bindim. Hatta arkadaşlarım yanımdan koşuyordu ilk bisiklete bindiğimde... E, ...düşmemem için. O da düşecek bir durum yoktu. Onlar tabii beni çok önemsedikleri için koşturuyorlardı yanımdan. Ondan sonra da bir ay içinde Akragram Fondo vardı... Yani 2 şu, Şubat'ın kaçta tam hatırlamıyorum. Sonu ya da ikinci haftası olabilir. Yani kazadan sonra tam 7. ya da 8. ayda ya tekrar yarışmaya başladım. İlk Akragram Fondoy'a katıldım. O da baya başarılı bir yarıştı. Güzel sonuçla bitirmiştim o yağmurlu çamurlu arkanın havası zaten Antalya'nın. Çok <gülüyor> inanılmaz bir tecrübeydi. Zaten o bisiklete tekrar bindiğimde ağlayacaktım neredeyse. Yani çok acayip bambaşka bir tutku. Yarışma hissi. çok çok seviyordum. Çok özlemişim zaten.
0: Kesinlikle. O, o dönemde senin bu kadar hızlı bu kadar dirayetli çünkü bundan öğrenecek çok şey çok çok çok ders var bence yani biz tabii gün içerisinde böyle bu kadar büyük travmalar yaşamıyoruz ama bazen eminim senin de hayatında oluyordur böyle başımıza gelen şeylere. Neden bu benim başıma geldi ben buradan nasıl çıkacağım çıkamayacağım galiba yani o duygusal olarak çökmek bu arada gayet de doğal. Yani bu, çok bu çok kötüdür hep dirayetli olmak zorundayız hep güçlü olmak zorundayız diye bir şey söylemek istemiyorum ama senin zihninde ne olup bitiyordu yani oradan çıkmanı sağlayan bakış açısı Hı, neydi çünkü. Barış? Hızlıca.
1: Ya aslında şöyle söyleyeyim bu kazadan önce aslında ben bu kadar güçlü müyüm ya da bana böyle tablo söylesen asla inanmazdım yani belki de Başına gelen olaylar mı insanları olgunlaştırır, farklı bir noktaya getiriyor. Evet. onu da bilmiyorum. Yani bu kadar güçlü olduğumu ben de bilmiyordum. Yani bu şekilde cevap reaksiyon gösterebileceğimi. Zaten kazadan sonra da bu 4-5 gün. Ya ağlamadım evet ağladım dersem yalan olur. Hani öyle sinir de girmedim. Evet çok üzgündüm. Çok büyük bir kaybım vardı. Çünkü hayatımın daha çok genç bir döneminde. Ee, ve belki bundan sonra rahat edebileceğim bir dönemde. Sonuçta bu zaman kadar okumuşsun, belli bir şey için çabalamışsın, iş kurumaya çalışmışsın. Belli aşamalardan geçmişsin, Hayatın belli döneminden sonra belki belli şeylerin meyvesini almaya başlıyorsun. Hı
0: hı. Yeni
1: evliyim bir tane çocuğum var da, Kaza gerçekleşti. Kızım bir yaşını yeni doldurmuş. Böyle bir dönemdeyim. Evet, çok üzülmüştüm fakat ondan sonra bir gün cep telefonuma şöyle bez yazdım. Sanki yani kafamda saat bir, bir buçuk suları. Ve bu hastalığın sürecinde ben hiçbir falan da almadım. Sadece bir iki tane uyumam için birkaç basit ilaçlar veriyorlardı. Fakat benim bunlara ihtiyacım yok. Ben kendi kendime doktora olabilirim. Kendi kendim psikolojisini. Hani hiçbir ilaç benim psikolojimden zaten daha iyi olamaz diye düşünmüştüm. O an kendi kendime aslında benim bir aydınlanma gelmişti. Yani saat e, 7 Temmuz tarihinde. Yani kazadan 5 ya da 6 gün sonra. 5 gün sonra. 5 gün evet üzüntümü yaşadım. Onu çok uçlarda yaşamadım. Çünkü evet bu bir gerçekleşen bir kaza vardı ortada. O an şöyle bir yazı yazdım. Cep telefonuma saat. İşte odadaki rafa kaçtım <gülüyor> Annem mi arkadaşım mıydı tam hatırlamıyorum. Uymuştu herkes odada. Ee, şöyle bir yazı yazmıştım cep telefonuma. Olaylardan kaçmak yerine üzerine gitmek daha hoşuma gidiyor. Yani bu olaylarla yüzleşmeliyim. Evet bu gerçekleşti. Ee, ve şunu da devam ettirmiştim sonrasında. Çok geç yapmaya başladım bu sporda acaba minli forma giyebilir miyim diye bir heyecan kaplamıştı içimi. Çünkü artık hep bir pencere hep bir yarışma penceresi açılmıştı ve daha o akşam e, paralimpik oyunların branşlarına bakmıştım. Bunların da kendi için ayrı ayrı sınıflamaları var. İşte T1 tek T3 kaybına göre dizüstü, düz çift tek gibi ya da işte eee handcycle el bisikleti gibi. Daha o an aslında elime koymuştum ve bu branşlar da benim de yarışabileceğim branşlar olduğunu gördüğümde olimpik anlamda çok büyük bir heyecan kaplamıştı içimi. E, sonrasında zaten hiç zaman kaybetmeden ertesi gün yani düşünün kazaoşumundan 5-6 gün sonra e, Protez araştırmasına girmiştim. Evet, bundan sonra böyle bir gerçekleşen bir olay var. Tamam, kabul. Peki bundan sonra hayatım nasıl yaşayayım? Bu protezlerle yaşayacak. Ve protezleri incelemeye başlamıştım. Hayatımı bundan sonra e, idame ettirebileceğim bu suna, suni ayakları incelemeye başlamıştı. Bunları inceledikçe de çok büyük heyecan kapladığı için mi? Çünkü çok özel protezler var. İşte koşmak için ayrı yer şeklinde yüzde yüz karbon iretiminden gerçekleşen
0: öyle yay şeklinde olanlar değil mi evet, sanki? Evet, yay
1: şeklinde. Için. Hatta ben onlarda da şey yaptım, onu da kısa bir araya gireyim. Ottobock firmasının, dünyada zaten 2-3 tane büyük protez üretici firma var. İstanbul'da gerçekleştirdiği Koşu Kliniği isimli bir klinik vardı. Ben oraya başvurdum ve seçildim ve o yay şeklinde protezlerle de bir İstanbul'un 15 kilometre etabı koştum. İnanılmaz bir dediğimde, Müthiş bir keyif aldım. Zaten hastanede de bunları araştırırken de çok büyük keyif aldım. Çünkü aynı zamanda ben snowboard da yapıyordum. Bir baktım snowboard'a uygun özel de protezler var. Hani çok yürümeyi birebir taklit etme çok yakın. Gerçekten yürüşün çok iyi yapan protezler de var. Evet dedim. Yani sıkıntı yok. Bu da çok farklı bir deneyim olacak. Hatta heyecanlanmıştım da. Biraz böyle değişik bir süreçti. Sonra ailemden hastane sürecinde ağırlık takımlarımı istedim. İşte yatakta ufak ufak damlı hareketleri yapmaya başladım. Aslında kaza sonrası işte bu 5-6 günden sonra hedefim hep belliydi. O hedef üzerinde çalışmanıma devam ettim. Hala devam etmekteyim.
0: Aslında iki tane çok kıymetli şey söylüyorsun. Bence içinden çok büyük dersler çıkartabileceğimiz. Bir tanesi sandığımızdan daha güçlüyüz. Evet ee... bence başımıza gelse dayanamayız dediğimiz birçok olay için belki yani benim de bu kadar büyük değil ama hayatımda deneyimlediğim bazı kayıplar hepimizin hayatında olan, olabilecek kayıplarda Hı -hı. Kendi gücüne insan bazen şaşırıyor. Yani tahmin ettiğimizden daha, kuvvetli, daha hani kuvvetli.
1: 50 bir gücümüz var bence de içinde. Sadece onu keşfetmemiz, keşfetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet,
0: evet. İkincisi de, bilmiyorum Barış katılır mısın ama eylem ve harekete geçmek kendi içinde bir iyileşme taşıyor. Yani evet, evet. olana temas ettim diyorsun aslında yani ben hani bir bir harekete geçtim ya yani bir şey araştırmak o, o olan mesela heyecan duyduydu diyorsun protezleri evet, araştırdım.
1: Zaten onun onu fark ettim yani üzülmenin evet üzüldüm çok büyük bir olay hayatta da hep bazen başımıza bu ya da farklı olaylar geliyor ama üzülmenin bize bir faydası yok. O noktadan dediğim gibi ben hep şunu düşünmüştüm. Evet bu olayı kabullenip bu olaydan nasıl kendimi negatiften pozitife taşıyabilirim? Hep onun üzerine ekmiştim. İşte senin de dediğin gibi eyleme geçmek, harekete geçmek. Ee, yapabildiğimiz kadar doğruyu yapmak aslında. Yani bizi başarıya götüren şey de bu noktada da bu. Hı
0: hı. Kesinlikle. Senin bir TED konuşmanında da e, dinledim ben yani neden ben sorusunun, burada sormayalım değil yani ben tekrar onun altını çizmek istiyorum. Hani öbür türlü çok toksik bir pozitivizm olur işte iyi olmalıyım, mutlu olmalıyım, hiç üzülmemeliyim, hep dirayetli kalmalıyım değil ama e, kulaklığı için nesin geç tahtta hocam Nita hiçbir duygu kamp kurulacak yerler değil yani. Beş gün onun acısını yaşadım ama beşinci günün sonunda şahane hissetmesen bile benim en azından bir eylem planım e, vardı diyorsun aslında bu çok kıymetli e, o konuşmada da dediğin çok kıymetli bir şey var işte neden ben e, değil Ya yani ben bununla nasıl mücadele edeceğim nasıl e, bunun içinden geçeceğim
1: Artur Eş'in bir hikayesi var bir ilk siyah şampiyonu ondan çok esinlenmiştim o da Hı -hı. E, AIDS'den AIDS şey özür dilerim kan nakli sırasını kapta AIDS virüsünden dolayı ürün müşterildi ve hayranlarından biri şöyle bir yazı yazıyor Tanrı diyor böylesine kötü bir rahatsızlık için neden seni seçti diyor. Aslında kısaca onun hikayesi yani. O da diyor ki ben işte en son anlatıyor hikayesini. Ve diyor ki en sonunda e şu an elimde şampiyonluk kupasını, Wimbledon şampiyonluk kupasını tutarken neden ben diye sormadıysam acısını çekerken nasıl neden ben diye sorabilirim. Evet bizim için de geçerli. Yani ben bu zamana kadar baktığımda çok iyi bir hayat yaşadım. Çok iyi bir üniversite evet. okudum. İyi bir ölüm kazandım. Harika bir eş, harika bir evlada sahip oldum. Evet bunları yaparken de neden ben diye sormadık, yani sormadım da kendimde. Dolayısıyla hayat bazen evet istemediğimiz zorlukları da karşımıza çıkartıyor. Bu noktada tabii ki üzüleceğiz mutlaka insanın sonuçuna. Fakat işte neden ben diye sormak yerine yapılması gerekenleri belki de adım adım yapmaya kendimizi zorlamak bizi diğer insanlara verip bir adım öteye taşıyor zaten.
0: Kesinlikle. Biraz bisiklet metaforu da bence bunu anlatıyor değil mi? Çünkü bir şeye karşı mücadele veriyorsun, geride bırakıyorsun. Tam onu da sormak istiyorum. Çünkü TED'deki konuşmanda da benzer bir şey var. Bisiklet ve yaşam arasındaki bağı kurmak. Sence o bağ Nasıl, nerelerde, nerede benzetirsin bisiklete binmeyi, hayatta?
1: Zaten belki de bu olaylara karşı bu kadar diğer, dirayetli olmamız sebebi de belki aktif bir e, bisiklet sporu sormam geçmişimde ve günümüzde ve devamlılığında. Çünkü senin de dediğin gibi sen çok güzel özetledin. Bisiklette de ya bir rüzgara karşı, ya işte yoğun bir e, yüksek eğimli bir rampaya karşı, e, bir dirence karşı pedal bastığımız için, bir mücadelemiz olduğu için Lakin o ister istemez bize hayatta karşı zorlukları da hazırlıyor arka planda ya da daha işte e, dirençli olmamızı sağlıyor. O sözü de çok seviyorum işte yani. Gibi, hayatta bisiklet sürmeye benziyor. düşmemek için pedal çevirmeye devam etmesi Çünkü hayatta da hep engeller var. Karşımıza sürekli çıkan.
0: Her an ve her anda,
1: yerde. Dedik ki pedal çevireceğiz. Mücadele devam edeceğiz.
0: Evet. Bu da bizi
1: güçlü kılacak. Evet.
0: evet. Bir soru hem iyi bisikletçi olduğun için hem bir yandan işte aile hayatı iş hayatı yani başlarken de dedin ya o hayatı dengeyi kurma mücadelesi orayı nasıl kuruyorsun Barış yani oradaki, orayı kurmakta alışkanlıkların rutinlerin tüyoların var mı bazen de kuramıyorsun belki de bilmiyorum. Bazen
1: kuramıyorum çok zor. Ee... Ya genelde iki seçeneğim var ya antrenmanımı sabah saatlere almam lazım ki çoğu bisikletçi o saatlere alıyor. Fakat bazen havalar müsaade etmiyor ve sabah çok erken saatlerinde trainer evde antrenman yapmak istemediğim için akşam saatlerine kaydırıyorum. Mesela dün geceden örnek vereyim birkaç geceler rutinim bu şekilde. İşte şu an işimdeyim akşam eve gideceğim biraz ve çocuğuma zaten zaman ayırmak istiyorum aynı zamanda onlara beraber bir vakit geçiriyorum. İşte kızım uyku saatine geçtiği bir periyot var saat 19 buçu 10 buçuk saatlerinde onu yük kendisiisine uğurladığımda hemen antrenına kaçıyorum Dün gecede 10 buçukta bindim saat 12 ve 12 çeyrek gibi renmanlı indim i̇şte duşumu aldım yapmam ikiyi buldu e sabah yine erken kalk kişie git yoğun geçiyor ama bu spor yani hiç şikayeçmeyim değilim çünkü çok motive ediyor beni sonrasında o hormonal artık salgının hormonlardan kaynaklı bilmiyorum ya yani çok huzurlu yorum ve gün içinde aslında çok daha fazla enerjik oluyorum ama ne zaman spordan uzaklaşıyorsun belli bahane üretmeye başlıyorsun daha yorgun hissediyorum kendimi o zaman
0: çok, doğru.
1: çok şikayetçi değil yani sporu bu noktada zamanlarına belki de kendim için ayırıyorum çünkü o benim motive kılıyor yani yapmadığım zaman mutsuz oluyorum çünkü bir alışkanlığım da var bu süreçte bir de bizim zaten yarışmalarda da sen de çok iyi biliyorsun. Antrenman devamlılığımızın da çok iyi ve yüksek seviyede olması gerekiyor. Yani o antrenmandan yapmadığımızda o bize hep negatif olarak yansıyor. İşte buzu değerleri olarak olsun, güçlerle sonum değerleri olarak olsun. Bir nevi de o acıyı tekrar tekrar yaşamamak için zaten antrenman da sağlamamız gerekiyor. Evet. Koşturmaya devam gözden.
0: Aynen evet devam. Bir de şeyi fark ediyorum. E, demin de dedin ya alıştıktan sonra bırakması zor. Bunu hani çok bunun içinde olmayanlar için biraz garip geliyor kulağa belki ama evet. ayn, aynı şeyi ben de hissediyorum. Böyle birkaç gün üst üste yapmadığında vücut belki de o hormonu tekrar bir şekilde salgılamayı e, istiyor.
1: Evet. Onun aslında bağımlısı oluyoruz bir noktada. E, zaten hep öyledi mesela. Şekeri de bırakmak için 21 gün kullanmazsın. 21 gün şey derler onu 3 hafta. Belki de bu sporu işte haftalarca ve günlerce bir devamlık yaptığımız için artık belli bir periyoda oturmaya başlıyor. Ben de genelde haftada 7 gün antrenman değil de 6 gün antrenman yapıyorum. Bir günü genelde of geçiyorum. Hı hı. Bu da da belki devamlılığını sağlıyor yani. Hı hı,
0: evet, evet. En büyük hayalin ne? Milli forma. Ne zaman olacak sence olacak mı? Bilmiyorum
1: çok çabalıyorum yani ama ülkemizde bu tarz şeyler çok zor oluyor maalesef. bir Bisiklete
0: binmek bile başlı başına çok zor.
1: Kültürel anlamda çok zor işte geçen şu an Tro Türkiye koşuluyor. İzmir'de bir sürü nauş olaylar oldu. Bisiklet çok büyük bir kültür. Bence ilerleyen yıllarda Türkiye'de de çok büyük bir ışık olarak parlamaya devam edecek. Birçok spor branşının önüne geçişen inanıyorum. Fakat bu zaman alacak yani bir bayrak yarışı gibi bizden işte ben buluyorum bu paralimpik branşların hı hı. E, olimpiyat komitesine, paralimpik komitede açılması için işte bedensel federasyon Federasyonu tarafında ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafında. Hı hı. E, kendim için de değil sonuçta bu dediğim gibi bayrak yarışı benden sonra benden sonraki sporculara da geçecek ki çok başarılı yine paralimpik sporcu arkadaşlarım da var. E, Yarışlarda çok yarışmaktan çok keyif aldım. Gerçekten teker teker çok cennet bence mücadele ettim. Gerçekten hak ediyoruz bu Çok çok emek harcıyoruz ve bunu hiçbirimiz en ufak bir maddi beklentisi olmadan e, istiyoruz ya. Yani tamamen on milli manevi duygularla. Bakın umarım e, çok da geç olmadan bir gün olur. Ben bunun için her zaman yarın olacakmış gibi çalışmalarımı hazırlığıma devam ediyorum zaten. En azından kendim için ediyorum hiçbir şey olmasa çünkü yani keyif alıyorum bu sporun bir parçası olmaktan içinde bulunmaktan.
0: Kesinlikle. Şey dedin ya o çok önemli. Yarın olacakmış gibi böyle e, evet. şansla ilgili bir e, makale okumuştum günün birinde. E, işte kendini hep böyle şanslı gören ben şanslıyımdır hayatıma diyen insanların zaten bu bakış açısıyla baktığını söylüyor aslında makalenin özeti. Yani hazırdım çünkü şans dediğin şey kapıyı çaldığında hazır mıyım değil miyim hazırlanıyorsun ve o zaten sürecin kendisi bir, bir anlamda da yolculuk değil mi? Yani sonunda aldığım madalya vesaire yani yarışın sonu değil süreç galiba yani.
1: Hissettiğim hep şey şu, eğer işte o madalyayı alabilirsem ya da olimpiyat sporcusu olabilirsem o formayı giydiğimde gerçekten amaçlarım ulaşmış olacağım ve bu süreçteki tüm çabalarımın gerçekten boşa gitmediğini hissetmiş olacağım manevi olarak. Yarına bir gün işte belki kızıma güzel bir armağan vermiş olacağım. Tamamen onun için bakalım. İnşallah olur.
0: Son bir sorum var sana kapatmadan önce. Böyle bir yayının adına uygun bir ee, en bence e, anlamlı isimlerden biri sensin. Atlet zihninde yaşamak. Kesinlikle. Sence atlet zihninde yaşamak ama sporu çıkartarak soracağım. Çünkü atlet zihninde yaşamak da bizim burada anladığımız şey sadece bir spor yapmak ya da bir yarışmak. Ya yani Gün içinde de biz aslında maratonlar koşuyoruz. Sprintler atıyoruz. İşte zorlayıcı bir ilişkiye karşı bir duruş sergiliyoruz. O bile insanın fiziksel dirayetini kudretini, kuvvetini gerektiriyor. Sence atlet zihninde yaşamak ne demek? Spor dışında anlatırsan. Spor dışına
1: atıtırsa maddesinle yaşamak bence öncelikle her olumsuzluğa karşılıklı hazır olmak. İşte hayatta karşımıza çıkabilecek tüm olumsuzluklara, kötü şeylere karşı hazırlıklı olmak ve bunlara karşı yılmamak benim nezdimde. Daha mücadele edebilmek, inanmak. Herhalde bu şekilde özetleyebilirim. Benim de özetleyen kelimeler olarak.
0: Kesinlikle. Ee, çok ilham aldığım bir isimsin Barış ve dilerim ki birçok insanın e, gönlüne dokunulacak e, bu hikaye daha çok insana da ulaşsın İnşallah isterim. İlk ee, seni tanıdım ve yani inanıyorum ki yollarımız bir yerlerde bir kez daha ya yarışta ya başka yerlerde
1: ya, tekrar.
0: Evet evet kasımda bu arada değil mi yani niye kasıma aldıklarını da bilmiyorum 6 kasım. Ya muhtemelen
1: bizi koşturacaklardır öyle gözüküyor. Ben tabii bir relay takımı arıyorum. Bakalım belki geçen senek takımımız da olmazsa da bu mutlaka organizasyon işte bulunmak istiyorum. Çok keyifliydi çünkü.
0: Evet. Bakalım evet. inşallah. İnşallah. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Eksik tekrar görüşmek İyi üzere.
1: Görüşmek üzere. Tekrar inşallah Hoşça kal